0: principais nomes do mundo da bola, Dimara Entrevista.
1: Dimara Entrevista dessa semana recebe alguém muito especial, assim, muito especial para o torcedor cruzeirense, para o torcedor brasileiro, né? E assim, para mim também, pessoalmente, porque é um dos grandes amigos que eu fiz na minha carreira. Com ele eu aprendi que ídolo é muito mais do que só o que a gente vê em campo. né? Por isso que eu tenho essa, essa história, quando todo mundo fala muito de ídolo e tal. Para mim, ídolo é quem faz o que faz dentro e fora de campo. E ele é essa pessoa, ele é a mesma pessoa dentro e fora de campo. Ele é o homem-família, o homem-marido, o, homem o amigo dos amigos. Tá aí numa carreira nova que eu tenho que ser que vai ser vitoriosa, porque o dia que ele parou de jogar eu fiquei apavorada, eu falava, gente, nunca mais eu vou ver ele, né, porque eu, ele é muito fácil de achar em campo, mas <risos> e eu falava pra ele assim, eu não posso, eu não tô acostumada com isso, mas eu acostumei agora, com certeza, eu vou ver ele na nova carreira. Alex, o talento, ele que tá com a gente hoje, né, Léo, que entrevista a gente tá esperando, né?
0: Que baita entrevista, mar aliás, não preciso pular a parte, né, da honrada que estou aqui. É, de entrevistar o Alex, afinal de contas, em 2013, eu tinha 10 anos. Em então,
1: 13? É, então ah. em 2003.
0: Ah, 3, tá. E aí, é, ali, acho que eu aprendi a gostar de futebol e muito por ver ele jogar futebol. Então, tem uma responsabilidade por trabalhar hoje no jornalismo esportivo, com certeza, por gostar desse esporte e muita coisa pra gente conversar. O Alex, ele vai muito além do futebol, muito além dos times que ele passou e acho que vai ser uma troca de conhecimento muito grande aqui hoje.
1: Bom, é isso, Alex. Ídolo é diferente? Você tem seus ídolos?
2: Tenho. Primeiro, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. É voltar a Belo Horizonte é sempre muito legal. Tenho. Tenho os meus ídolos, sim. Tenho ídolos na música, tenho ídolos no futebol, tenho ídolos na, na vida pessoal, no qual eu tenho admiração. Eu acho que todos nós temos, né? De alguma forma, a gente olha para alguém... E sente alguma admiração por algo que essa pessoa venha fazer?
1: É. E, assim, do que. dos tempos, né? Da vida, vão fazer 20 anos, né? Da Trips Coroa, né? Esses dias eu tava conversando com. Eu tô entrevistando todos, né? Que tiveram uhum. parte dessa Trips Coroa. Eu tava conversando com o Ender, né? E falando assim. Não parece que foram 20 anos, né? Que são 20 anos. Você sentiu que são 20 ah, anos? Ah, meu corpo ah, tá mostra <risos>
2: negócio assim, o negócio é muito, um negócio é muito forte é, e hoje com essa relação de tecnologia, você consegue buscar de maneira mais fácil é, ver imagens e alguns acontecimentos daquela época. E a tecnologia ajuda por exemplo, da gente ter contato com aquele pessoal que convivemos. Né? então antigamente para você falar com alguém você tinha que ligar, você tinha que esperar essa pessoa ter disponibilidade. Hoje, com a tecnologia, você busca em rede social, no, no próprio WhatsApp, você tem grupos, as pessoas comentam, é, tem matérias em televisão, tem matéria na própria internet. Então, é óbvio, passaram 20 anos, cada um seguiu o seu caminho, seguiu sua vida, mas, ao mesmo tempo, parece que foi semana passada, porque as lembranças realmente são muito vivas.
1: O, eu conversando com o Recife, também, que está na Floresta Amazônica, né? Nesse momento, que é o único que continua jogando, né? Não, o Felipe joga. Ainda. Ah, é o Felipe só Esqueci do Felipe Melo, Desculpa, Felipe. Uhum. Aí e o Recife falando disso, né? E eu falei, isso vai parar esse ano? Ele falou, ó, oh, o plano é parar esse ano, mas se eu tiver outra proposta, eu sigo, no, eu sigo ainda mais, mais um ano. É difícil saber que deu?
2: Depende de cada um, né? Eu já tive essa conversa com o Recife. É... Isso varia muito de pessoa para pessoa, de jogador para jogador, da sua condição física, de como ele se sente. É da sua condição familiar. A condição familiar conta muito. É de como você vê a sua vida esportiva, de como você vê a sua vida no sentido geral. Para mim foi bem tranquilo, eu não tive essa dificuldade, não. Eu anunciei que pararia de jogar em maio, para parar de jogar só em dezembro. Então eu usei de maio a dezembro de 14 uma despedida dos locais que eu ia, até dei uma uma sorte que o meu último jogo como atleta profissional fora de casa foi aqui em Belo Horizonte, contra o contra o Atlético, na penúltima rodada de, do Brasileiro de 14, mas isso, a, a variação, ela é enorme, é de um de uma história para outra, de uma pessoa para outra.
0: Alex, e quando você parou de jogar, já sabia que iria
2: ser treinador? Porque no meio do caminho você foi comentarista, inclusive.
0: Não, período. cara,
2: eu fugia disso, eu é. fugia. A minha história de ser treinador começa com a minha mulher e com o David. Nós jogávamos juntos no Fenerbahçe, na, na Turquia, num belo de um dia o David chega com um quadro tático na minha casa e me dá de presente. Ele fala, não, nós vamos ser treinador, nós vamos trabalhar juntos lá na frente. Eu falei, pô, você é louco, eu não quero nem saber de futebol. E a minha mulher dizia, não, você vai ser treinador porque você já faz coisas de treinador. Porque eu joguei 20 anos e fui 17, 18 anos capitão do time. E eu era um cara muito curioso, é, que questionava várias coisas, que participava de várias coisas. Os treinadores me davam a liberdade para eu poder participar. Então eu era eu era uma pessoa que, a Dimar era assessora de imprensa na época, eu questionava muitas coisas do trabalho dela é de como a imprensa via do outro lado. Então eu sempre fui um cara interessado no que acontecia fora do jogo. E quando eu paro, eu converso com a família, de novo eu volto nessa coisa, o conceito familiar é importante. Eu paro em 2014 e a minha filha mais velha tinha 10 anos e o meu menino, que é o mais novo, tinha 4. Eu falei, então eu fico esse período em casa, me preparo, estudo, e lá na frente eu vejo o que vai acontecer. Eu me matriculo dois anos depois para fazer a primeira licença da CBF, que pela pela linha de corte eu já poderia começar é, na licença mais alta, eu peço para vir para as licenças mais baixas para eu poder entender todo esse processo. E na hora de ir para o curso eu falo, não vou, cancela, fecha minha matrícula, vai para a próxima e vai mais um ano. No meio disso aparece a televisão o Arnaldo Ribeiro e o Palomino me convidam, eu falo que não quero, que não é a minha, e aí eles explicam a história do Resenha, como é que ia funcionar o Resenha, então, eu falo, tá bom, eu vou, fico cinco anos na, na CBF, no meio disso eu fiz alguns jogos, fiz alguns programas, mas nunca me considerei um comentarista de futebol, apesar de ter dado sorte, porque eles me escalaram em jogos importantes de competições nacionais e e até da Champions League, que é um negócio que, Todo jornalista sonha e de isso repente. Não é sorte, né? De repente, é. não, para mim é sorte, porque eu não, eu nunca imaginei isso e de repente caiu no meu colo falar em, em jogos assim. Mas eu nunca imaginei você treinador. A partir do momento que eu tô na televisão estudando, aí eu começo a a entender algumas coisas, a conversar com muitos treinadores. Porque quando eu paro, eu paro de conversar com os jogadores. Eu começo a conversar muito mais com os treinadores. Então com os jogadores eu conversava de outras coisas, não falava mais de futebol. para esquecendo um pouquinho da minha vida como atleta e começar a imaginar a minha vida como seria como um, um treinador de futebol.
0: Eu imagino que você está até é. construindo ainda a sua ideia como treinador, né? A gente vê é, faz ali uma espécie de estágio com, com o Abel no Palmeiras, vem pro Cruzeiro também para conhecer um pouco o trabalho do Pepa, tipo. mas como que é o Alex, treinador? treinadora? Você então, mas na
2: verdade não é um estágio, na verdade o que que, eu, o que que eu imaginei, eu fui treinador de São Paulo dois anos, eu estudei muito tempo, continuo estudando, É quem me conhece é como pessoa sabe que eu sou muito preocupado é, com detalhes pequenos, e para o futebol não é diferente, eu sou preocupado com detalhes pequenos, eu trabalho dois anos no São Paulo, um trabalho que eu considero muito legal, muito bom mesmo, tanto que tem vários meninos aí jogando na, na equipe do Dorival hoje, jogando em bom nível. E eu sei que eu tenho participação efetiva na, é, nesse crescimento deles, nesse processo de evolução deles. E aí eu concluo com a minha comissão técnica que era a hora de sair do sub-20 e tentar dirigir equipes principais. Quando surge o Havaí, eu vou para o Havaí. É, olhando o Havaí, eu acho que o trabalho foi bom, o resultado foi ruim, o resultado foi péssimo para uma equipe como o Havaí mas como trabalho, para mim, foi satisfatório. Quando surge a oportunidade de eu ir ao Palmeiras e vir ao Cruzeiro, é para juntar dados olhando de fora do que eu fiz no São Paulo e vivida, aquilo que, que eu tive no Havaí e vivi, e coisas que hoje eu posso juntar vendo de fora do Palmeiras. O João, que é um outro auxiliar meu, teve esse mesmo período de observação no Red Bull Bragantino, ficou 10 dias no Bragantino e agora aqui no, no Cruzeiro, e depois nós vamos sentar e vamos juntar tudo isso. E algumas coisas já ficaram evidenciadas, já ficaram claras para nós. Até porque na frente vai surgir alguma coisa de clube, é, tendo esse diagnóstico para nós, até para a nossa escolha, para nossa conversa futura, seria interessante. Então não é estágio, muito mais é uma troca, é uma é um olhar, uma observação, que no Palmeiras foi muito legal, porque eles abriram tudo para nós, e no cruzeiro e, e no red bull no red bull também foi e no cruzeiro está sendo
1: agora você já tem na sua cabeça tipo assim é, muita gente questiona né os novos treinadores que estão chegando ou até os antigos que estão voltando é o caso do vanderlei é o caso do luiz felipe scolari né a idade não sei o quê. você é, tem cê, isso passa na sua cabeça é, ah, não, eu sou um técnico novo, estou chegando agora, o questionamento em cima de mim vai ser maior. Ah, é injusto o que eles fazem com o Vanderlei, com o Luiz Felipe Escolar, pela história que eles têm. Como é que você vê esse futebol hoje?
2: Eu vejo de maneira simples. Quem fala na televisão, quem escreve num site, quem põe na rede social, tem uma opinião dele. E eu respeito essa opinião. Então, por exemplo, o Alex está começando, é óbvio que eu estou começando. Tenho eu sou inexperiente no futebol? Não, não sou inexperiente no futebol. Eu tenho vinte e tantos anos de futebol. Como treinador eu tenho dois anos e pouco, tenho dois trabalhos. É muita coisa? Não, é pouca coisa. Então quem fala que eu estou no começo de carreira, isso é óbvio. Aí ele é inexperiente? É. Como é que eu vou ter experiência? Só trabalhando. Aqueles caras estão ultrapassados. É, o Felipe, o Vanderlei. Baseado em que alguém emite uma opinião dessa? É, eu, sinceramente, quando eu ouço isso, eu dou risada e deixo para lá. Porque, assim, é uma coisa que pra mim é muito engraçada, e eu vejo isso muito em Curitiba, tem gente que fala assim, fulano é ultrapassado, mas aquele cara nunca saiu de Curitiba, aquele cara nunca viu um treino fora, e hoje muito mais difícil ainda, porque hoje ninguém vê treino. Então, o que acontece é o seguinte, o futebol mudou muito, demais em todos os sentidos, a sociedade mudou muito em todos os sentidos, e antigamente existia esse tipo de, de verbalização, existia, só que não, não tinha tanto, não espalhava tão rápido. Hoje espalha muito rápido devido às redes sociais é, acontecerem como, como acontece. Eu, sinceramente, não me atinge, não me afeto porque eu respeito a opinião das pessoas. Elas podem ser diferentes da minha, posso discordar, mas eu respeito a opinião que é dada.
1: Agora você teve no Palmeiras, né? É, com o Abel, que é considerado hoje o grande treinador Sim. trabalhando Sim. no Brasil, né? É, e teve com o Pepa também, que também é o, Eu vou ser muito sincero, o Pepa me surpreendeu assim positivamente, Sim. de uma forma enorme. O trabalho dele é uma coisa assim impressionante, com, com tão pouco, né? com Sim. um cobertor curto, como a gente gosta de falar. Né? Ele trabalha muito bem, ele tem uma visão de jogo enorme, taticamente, dificilmente ele erra numa substituição. Né? Acabou acontecendo, né? No jogo foi no do Flamengo. Qual, não, qual jogo que a gente estava fazendo que ele errou? Um dos últimos aí, ele teve um erro de substituição, mas para mim foi assim, eu até assustei que ele errou, porque não faz parte da, da, do histórico dele. E é você que... já conhece ele de outras é. vezes, tá. né?
2: Na verdade, eu tive contato com o Pepa por telefone há uns meses atrás, quando eu vi alguns vídeos que me chamaram a atenção. E tinha, no vídeo tinha um, uns amigos, e eu ligo para esses amigos e pergunto do Pepa. Eles falam coisas positivas a respeito. Eu peço o contato e eu próprio entro em contato com ele. Conto a minha história, me apresento e tal. E a gente começa a falar sobre futebol. Na época ele estava em Portugal ainda. depois ele estava acaba... em Portugal e Depois ele acaba indo para o mundo árabe e a gente mantém contato como eu mantenho com vários treinadores. Aquilo que eu falei aqui num momento eu sou curioso e pergunto, cara, por que que você está fazendo isso? Por que, que isso é interessante para o teu time? Então por que, que você fez tal coisa? Alguns dão abertura, outros não dão uma abertura. Uma coisa legal dos europeus é que eles são muito abertos a, a compartilhar. Não, é algo da nossa cultura. Não. Nossa cultura é um pouco mais fechada nesse sentido, porque muitos vão roubar o meu trabalho, essa, essa coisa toda que, é, para os europeus, é um pouco diferente da gente. Então, eu fiz o mesmo com o Abel, eu fiz o mesmo com outros treinadores. Então, quando surge a oportunidade de dividir isso do dia a dia, eu acabo indo, como já fui com, com vários outros treinadores. No Palmeiras e no cruzeiro fica essa coisa de, ah, ele está fazendo estágio e tal, porque são lugares que eu joguei, são, são lugares no qual eu tenho uma referência passada, e muitas vezes entra nessa, muitas vezes a imprensa não tem matéria para fazer, eu me torno matéria da, a matéria da semana, porque a dificuldade que a imprensa tem hoje de acessar, o, acessar as coisas do clube, ela é maior do que anos atrás. Então tudo que aparece de novidade é algo para ser falado. Então no meu caso é isso, no meu caso é muita curiosidade, muita pergunta, muito questionamento para que eu guarde informações e dentro dessas informações, é dentro de algumas necessidades, dentro de algumas possibilidades eu posso usar. O que, é que te chamou a atenção nesses vídeos que você viu do Pepa? A maneira como ele chamava atenção, a maneira como ele dialogava com os jogadores, essa foi a, a situação que me chamou a atenção naquele momento.
0: E o Palmeiras e Cruzeiro, nesse período da, da sua visita, não foi só pela abertura que você tem nos clubes, imagino? Pelos treinadores também portugueses e é uma escola que você está interessado?
2: Não, não. Muito, muito pelos clubes mesmo. Assim. Ah, a coincidência, os dois treinadores uhum. serem portugueses. A ideia foi o seguinte, nós vamos num clube hoje muito conceituado, que é o Palmeiras, e num clube que passou por um perrengue grande e está tentando se reestruturar. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, que foi uma coisa que eu conversei e essa semana com o Pepe e muito com o Abel, é que eles pegaram clubes que não são mais clubes associativos. Apesar do Palmeiras ainda ser um clube associativo, é, o modelo de governança é diferente. No Palmeiras tem a Leila como presidente, o Anderson Barros e o Cícero. No Cruzeiro a gente tem o Ronaldo como o um investidor é reconhecido, pode até, ter mais, pode até ter mais outras pessoas, mas a gente não sabe quem são o Ronaldo, o Paulo André e o, e o Pedro então são três pessoas no são três pessoas no Palmeiras e são três pessoas no Cruzeiro é óbvio que abaixo deles existe uma gama enorme de pessoas ali trabalhando, mas essas pessoas são os comandantes, são as caras desses clubes e eu conversei com eles é diferente de um quadro associativo onde tem presidente, tem vice-presidente tem conselho, tem diretoria tem uma uma, um punhado de pessoas que muitas vezes não, não estão no dia a dia, mas fazem parte do dia a dia. Então, essas coisas me chamaram a atenção para ver como é que funcionava essas coisas. Então, funcionamento no Palmeiras, funcionamento no, no Cruzeiro, mesmo em momentos distintos, financeiramente falando, eles são parecidos.
1: Agora, quando você fala isso, a impressão que dá é que você quer entender mais do que só o ser treinador, né? Não, você quer você... entender o funcionamento também. Porque
2: o ser treinador vai Sim. ser igual no mundo todo. Agora, é, o que me traz uma vitória como treinador e o que me traz uma derrota como treinador? É, isso é o clube que vai te dar um entendimento. Porque senão, não, não se trocaria tanto de treinador. A pergunta que fica é por que, que um, um clube contrata o treinador e por que, que ele demite o treinador? Porque se for só o resultado, é, só um treinador não vai ser demitido, porque só um treinador vai ter resultado. Então, quando um, quando um clube vai contratar o, o treinador, tem que saber para que, que ele vai contratar. Então, por exemplo, o, o Cruzeiro, ele tem um plano até 2025. E o treinador está incluso dentro desse plano.
1: Ah, então... Se, aí, ele, se, ele vai, se
2: ele... Não, eu não senti, eles me mostraram eu isso. Não senti. Então, antigamente, o que, que acontecia? O treinador perdia três jogos, você mandava o treinador embora. Uhum. Mas ninguém analisava como é que você perdeu três jogos.
1: Aí ah, hoje eles fazem essa análise? Hoje né? eles
2: fazem uma análise porque eles são profissionais de futebol. Então, o que, que acontece? Eu perdi três jogos, mas eu perdi três jogos como? É, o meu time jogou mal? meu time jogou razoável? O meu time foi dominado pelo adversário? Eu posso jogar um jogo maravilhoso e meu goleiro tomou um frango. Eu posso jogar um jogo maravilhoso no qual eu estou dominando e meti quatro boas na trave e perdi um a zero. E no final de três jogos eu perdi três jogos. Uma coisa que é interessante é assim, tem clubes que colocam três jogos, tem clubes que colocam cinco, tem clubes que colocam seis. Então vamos lá, eu, eu vou fazer um recorte de campeonato de seis jogos. Eu ganho os três primeiros e eu perco os três, os três últimos. Mas o, o, a minha o, a minha programação era fazer nove pontos. Eu fiz nove pontos. Só que, perder, só que perder três jogos seguidos me dá um clima horrível. Mas me dá um clima horrível com aquilo que eu conquistei. E aí eu vou por onde? Eu vou por aquilo que eu combinei ou eu vou pela, ou eu vou pela fala externa? Na fala externa, pô, três jogos tá perdidos está é, horrível. Yeah. Mas o acordo não era fazer nove pontos. Se a gente fez nove pontos, a gente alcançou. Então a gente fala assim, o treinador tal não obteve sucesso naquele clube, mas ele nem terminou, como é que você vai saber se ele obteve sucesso ou não? Ele não acabou o serviço dele? Ele... Eu sempre brinco, eu brincava com o Cacá que era o seguinte, o treinador brasileiro não enfrenta a crise, porque a crise começa no clube e ele sai, ele é descartado e vem um outro. Ao vir o outro ele pode melhorar de início, mas ele começa a enfrentar uma crise de novo e ele sai. Você está na, impren na imprensa esportiva há muito tempo. Quantas vezes você vai lembrar de um treinador que inicia o ano, é tá mandado embora, troca o treinador, esse segundo treinador não vai bem, e encerra o ano com aquele treinador que iniciou o ano. O que mudou nesses meses para aquele treinador retornar? Então, muitas vezes ele volta. Então, a minha, o meu questionamento, e já era o meu questionamento jogando, e hoje, como treinador, isso fica muito mais evidenciado, é o seguinte. O clube quer contratar o treinador para quê?
1: É o tal do DNA do clube? Você acha que isso Então, conta?
2: mas conta. Mas o treinador, o, esse treinador vem para quê? Como joga esse treinador? Então,
1: esse, é isso. Que esse tá treinador dizendo, é mais né?
2: ofensivo, esse treinador é. Uhum. Ele, ele é mais. ele é mais defensivo. Esse treinador é um treinador é mais agitado na beira do campo. Esse treinador é um treinador mais seguro ali na, na beira do campo. Esse treinador, quando faz substituição, ele faz substituições mais agressivas, menos agressivas. Porque depois você quer mudar esse treinador. Por quê? Porque o resultado de domingo não está
1: acontecendo. Mas, como, mas você queria ele daquele jeito. Então, qualquer... mas, é ou isso... seja, é a escolha errada,
2: né? É a escolha errada ou talvez, ele, ou talvez aquele clube, aqueles dirigentes que ali estão, não sabem nem quem eles querem.
1: Ah, é. Esse, a é, é, esse é um é detalhe
2: isso. importante. É. Porque tem uma outra coisa que acontece. Muitas vezes o cara contrata um treinador de um certo nome, muitas vezes não pelo trabalho dele, muitas vezes para proteger o trabalho da diretoria. Porque quando você tem um treinador de, de nome, aquele treinador, pela Sim. referência dele, a casca dele protege um sistema. Não te faz ganhar jogo, não te faz ganhar campeonato, mas protege um sistema. Então, a, os, quem gere os clubes tem que saber o que eles querem. E é importante, ao saber o que ele quer, no meio do caminho você vai perder jogo, você vai perder um jogo que era decisivo. Só que qual é o teu caminho, onde você quer chegar? É importante que as, os clubes saibam disso.
0: Além é, desse ponto de treinador, de, de projeto e tal que você fala, é, me lembro que na, na sua biografia lá, tem uma parte, quando você falou do Flamengo, quando você chegou lá, é, você chegou no vestiário e, e no CT do Flamengo, você falou assim, poxa, mas a, a estrutura é essa aqui? Sim. né? É, você acha que a SAF, então, para o profissional de futebol, é, é uma boa nesse modelo agora? do? Claro, claro que cada clube tem um, o Coritiba acabou né, de, de concretizar sim. a venda, o clube tem, você tem ligação MCA, também. Sim. Então, a SAF, para vocês, profissionais de futebol, é algo muito mais positivo? Vocês têm muito mais a ganhar com a SAF? Né? Depende,
2: depende. A SAF chega com dinheiro, mas dinheiro é projeto financeiro, projeto esportivo é outra coisa. E o profissionalismo? Então, assim, é... o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras não é SAF, mas o Palmeiras tem um projeto esportivo. Começou lá em 2003, 2014. Veio crescendo, crescendo, crescendo. Hoje eles têm um projeto esportivo. Você não vê o Palmeiras contratando, gastando um montão de dinheiro. Por quê? Porque eles valorizaram as categorias de base, eles gastam dinheiro com os meninos da base. Para que esses meninos evoluam dentro do clube, e chegada a idade deles, 17, 18, eles possam compor elenco, e a partir do momento de compor elenco, eles se tornem jogadores importantes. O que se fazia antes, é você tem dinheiro e se contrata. No Palmeiras não acontece mais isso. Então, por exemplo, o Cruzeiro não entrou com um monte de dinheiro, mas o Cruzeiro entrou com um projeto esportivo. Então, por exemplo, as categorias de base do Cruzeiro estavam sucateadas, eles estão ajeitando. Vai acontecer ano que vem? Não vai acontecer ano que vem, porque, porque demanda tempo, mas o projeto esportivo está ali. Então entrou o SAF no Botafogo, entrou o SAF no Vasco, entrou o SAF no Bahia, entrou o SAF no Curitiba. Eles estão em instituições que são centenárias, com o dinheiro, e agora eles têm que desenvolver projeto esportivo. Isso demora. Hoje a gente elogia o Atlético Paranaense, por exemplo, mas o Atlético Paranaense começa com o projeto esportivo deles na década de 90, em 1990 E que ninguém entendia, né? Não, que ninguém entendia, não. Que eles eram motivo de chacota, Sim. porque o Mário Celso falava eu vou fazer. Eu vou fazer, E tá ele bom. fez. É. Só que uma coisa que é legal, e hoje ninguém lembra, eles também tiveram momentos ruins nesse também. período de 20 e tantos anos. Só que o período ruim era período que eles estavam se ajustando, se reajustaram e foram embora. Hoje eles são um dos, um dos times que mais competem é, de maneira igual com qualquer time na América do Sul. Por quê? Porque o projeto esportivo deles foi imaginado, desenvolvido e executado.
1: O torcedor do Cruzeiro, Alex, ele questiona muito a questão da SAF, porque ele sempre foi acostumado a ter os dirigentes muito próximos, né? Que Sim. é a maioria dos da associação, né? Porque é a diferença é, né? claro. é a associação tem essa diferença, né? É, e aí eles ficam onde está Ronaldo? Cadê Ronaldo? Não sei o quê? Do Ronaldo, brira, é, O que que a gente pode dizer desse tipo de processo é, para o torcedor? É, o Ronaldo é e foi um dos maiores jogadores do mundo, Sim. né? Hoje ele se transformou no empresário, que também, Sim. com certeza, pelo que a gente conhece dele, também quer ser o top dos tops, né? Tem se envolvido aí na questão da Liga, de uma nova formação para o Campeonato Brasileiro e para o futebol brasileiro no todo. Mas o que, que a gente pode dizer é, do Ronaldo, esse Ronaldo empresário, esse Ronaldo que está no
2: Tem que ver o Ronaldo e falar obrigado. Muito obrigado, porque não ia ter clube para torcer. Essa é uma realidade. Sim. Se... Poderia ser um outro empresário, poderia ser um, o dinheiro poderia ter vindo de uma outra forma, mas veio com o Ronaldo. Então tem que agradecer o Ronaldo, porque o Cruzeiro, aquele Cruzeiro vencedor, aquele Cruzeiro gigante que a gente conheceu, e eu tive a oportunidade de, de, de participar durante quatro anos de dentro, ele foi sucateado. É, no bom português, ele foi roubado por algumas pessoas. E essas pessoas elas têm que ser, elas não podem ser esquecidas, elas têm que ser lembradas, porque foram levadas. É, levaram um clube gigante para o buraco. Então as pessoas, os torcedores hoje, eles têm que agradecer o Ronaldo e esse grupo que veio com o Ronaldo para refazer a história e trazer de novo aquele clube gigante que nós conhecemos um dia. Porque se não aparecesse, o Cruzeiro acabaria. Isso é. Na, na minha visão, não teria outro caminho. O que, que acontece hoje? É que todos acreditam que com a vinda do Ronaldo, com a vinda de dinheiro, o Cruzeiro tinha que fazer assim e ser campeão já na frente. E não funciona assim. É, existem dívidas para pagar, existem ajustes a serem feitos, mas num período aí, sei lá, vou chutar aí né, de uma maneira baixa, cinco anos, por exemplo... O Cruzeiro se organiza e volta a ser o Cruzeiro gigante brigando por competições.
0: Ponto fora da curva né? do ano passado, talvez aumentou a expectativa para esse ano em que o próprio Presidente, quando estava aqui, falava, ah, vai ter dificuldade, vai ser difícil e tal. É, e, e o início foi até melhor, porque muita gente esperava, né? conseguiu dar uma arrancada no Brasileiro e agora está tendo a sua adaptação. Agora, o Alex, o que, que você encontrou nesse novo Cruzeiro? Você que já está em Belo Horizonte alguns dias, foi lá na Arena Independência, acompanhou o jogo contra o São Paulo... É, tava lá do lado do camarote, lá perto da nossa cabine, muito assediado, como sempre o Alex, é, já esteve no CT, acompanhou o treinamento, é, o que você acompanhou desse novo Cruzeiro, uma observação que você faz, obviamente é né, muito diferente, já seria de 2003, mas a observação que você faz nesse início aí da sua
2: visitação em BH? Eu estive no Cruzeiro é, duas vezes como treinador de São Paulo, uma vez eu vim enfrentar o América, outra vez eu vim enfrentar o Atlético. E a gente chegou antes e foi treinar na toca. Uma vez na toca 1 um, e outra vez na toca 2. O que eu via naquele período? Uma to... As duas tocas muito largadas. E era normal, porque a dificuldade financeira do clube fazia com que tivesse daquele jeito. Hoje não. Hoje na toca 1 um, não tive a... o prazer de ir, mas na toca 2, no... durante a semana que eu estou lá, tudo funciona. Tudo funciona muito bem. Tudo está muito legal, está muito limpo, está muito bem cuidado. As pessoas estão satisfeitas trabalhando ali. Aquilo que eu falei, existe um projeto do clube para que o clube vá evoluindo dia a dia. O time está dentro daquilo que foi planejado por eles. É, o, o Ronaldo, o Paulo André, o Pedro, o próprio Pepa já falaram. É um ano em que se imagina ficar no meio da tabela, eles estão no meio da tabela. No meio disso vai perder um jogo aqui, um jogo ali, mas vai tentar se manter ali naquela posição que eles imaginam. Então o Cruzeiro está dentro daquilo que o Ronaldo desenhou quando chegou. Subir da Série B para a Série A, esse ano se manter, e ajustando os processos com as pessoas dentro do clube, é desenvolvimento em cima de tecnologia, mas os departamentos estão funcionando, o clube dentro do campo, é o time dentro do campo, Tá jogando dentro daquilo que eles imaginavam, dentro das dificuldades todas que tem. É um período de janela que provavelmente eles tragam alguns jogadores, mas dentro da realidade que o que o clube atravessa. Então, o que eu, eu vou voltar para Curitiba feliz com o que eu vi, que é a ideia do projeto esportivo, que é o que eu acredito. Não adianta vir aqui um caminhão de dinheiro, despejar dinheiro, de repente você monta um belíssimo de um time que dura um, dois anos e depois desanda. Então, ali é um projeto de sustentação que esse projeto esportivo vai caminhar durante muitos anos.
1: Como treinador, Alex, é, o que, que você pensa? Por exemplo, você tem a sua passagem pelo Coritiba, que é ídolo, né? a passagem pelo Cruzeiro, um ídolo, a passagem pelo Palmeiras, um ídolo. né? É, Para você, seria normal treinar essas equipes? Não, Não vejo muito.
2: problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Hoje como treinador o que eu vejo para eu trabalhar é que o cara acredite naquilo que eu acredito do futebol, porque senão não adianta. Pode ser em um desses três clubes ou pode ser num outro. Se pra... Treinaria
1: o atlético?
2: Treinaria o atlético. Eu tenho um respeito absurdo pelo atlético.
0: Você não jogaria, né? mas treinaria. Sim. Então, mas aí um é interessante. Convite, eu,
2: eu, por exemplo, eu recebi um convite num momento legal da minha carreira. Eu ainda jogaria num bom nível, como eu joguei no Curitiba nos dois últimos anos. Dei azar, o Atlético foi campeão da, foi campeão da Libertadores. <risos> em 2013. <risos> em 2013. E eu tive um papo que, para mim, foi o melhor papo que eu tive de futebol na minha vida, que foi com o Calil. Na época, o Calil era presidente do Atlético. O Calil me explica o Atlético Mineiro de fora a fora, é de quando o pai dele ainda era presidente, e ele era só um, um rapaz ali que acompanhava. Ele contou muito de jogadores que jogaram no, no Cruzeiro e no Atlético e ao contrário também de, de jogou no Atlético e depois jogou no Cruzeiro. E eu agradeço ele, agradeço pelo papo, foi espetacular e falo para ele que eu ia respeitar a minha história como, como atleta. Hoje não, hoje é um fato novo. Eu tenho que ser, eu sou um treinador de futebol e um treinador de futebol eu tô no mercado. Tanto que o meu início de carreira acontece no São Paulo, no qual eu não tinha relação nenhuma com o São Paulo. E por que que acontece? Porque o Murici nos papos comigo, é achou que eu poderia ajudar o São Paulo. Quando eu trabalhei com o Muricy na televisão, então a gente estava sempre junto. Murici Muricy volta para São Paulo, quando eu me torno treinador ele me liga e eu acabo trabalhando no São Paulo. A pergunta é se o Atlético me contrataria como treinador. E a pergunta serve para o Cruzeiro, serve para o Palmeiras, serve para o Curitiba, serve para qualquer time. E é o que eu falei, o importante é que quem for me contratar vai conversar comigo antes, eu vou explicar para ele o que eu penso de futebol, como eu penso no dia a dia. A conversa combinou, é legal ser contratado, a gente vai lá. E é assim que funciona, comigo e com qualquer cara que quer ser treinador. Se o Cruzeiro achar que eu posso ser treinador do Cruzeiro, para mim vai ser um prazer enorme. Eu, todo treinador, eu e qualquer um, ele quer estar tá nos melhores lugares para poder desenvolver o trabalho. o Cruzeiro é um desses lugares.
1: Agora, quando o Cruzeiro estava na Série B ainda, saiu o Luiz Felipe Scolari, eles te procuraram. Eu né? fui
2: entrevistado pelo Cruzeiro.
1: Ah, que coisa maravilhosa. Como é que é uma entrevista?
2: Eu fui entrevistado. Eu fui entrevistado já por alguns clubes.
1: É mesmo? Agora estão ah, tá usando essa...
2: Eles usam e eu acho importante hum. que se use. Tá. É porque é o momento que você tem para conversar com o dirigente uhum. para ouvir o possível treinador. Porque é aquilo que a gente acabou de falar aqui em vários momentos. O... Eu contrato porque, pô, ele tem usa óculos. Eu contrato porque ano passado ele foi campeão em algum lugar. Eu não sei nada. Não sei como ele gosta de marcar. Não sei o que ele gosta de... Não sei como ele é com os atletas. Então eu fui entrevistado por alguns clubes. Nesses meus dois anos e pouco de, de treinador. O Cruzeiro foi um deles. Na época o, era o, o presidente era o Sérgio e o... E o diretor de futebol, não sei se é esse a nomenclatura, era o David. Eles, eles me entrevistaram... O Sérgio
1: ainda é o atual presidente é, nessa, da, nessa né? da, da É, nessa Constituição Nova
2: da SAF, né? Então, eu fui entrevistado e naquele, naquele momento eles preferiram contratar o Felipe Conceição, que eu não lembro o treinador anterior se era o Filipão ou não. Acho que era Filipão. Mas era, eu lembro como era a época de pandemia, eu lembro que eu fui entrevistado em São Paulo depois a cidade estava vazia, era no escritório que, o, que eles me, me deram o endereço, e muita dificuldade, máscara e tal. O ano eu não vou lembrar exato, acho que era 2021, talvez. Mas era o, o Sérgio era o presidente, o David era o, era o cara do futebol. Né? E naquele momento o Felipe acabou contratado.
1: Olha, Alex. Responde, então, uma coisa que acho que todo mundo quer saber, e principalmente porque nessa história da mudança do futebol tudo que aconteceu, seja SAF ou seja associação e tudo mais, é, eu acho que o nível de exigência do torcedor também aumentou muito. Né? Eu, eu acho que o nível de exigência do torcedor em cima de quando ele vê a SAF, quando ele vê o clube, quando ele vê a associação, e o que a gente mais ouve é que o futebol brasileiro não é mais ofensivo. Porque o futebol brasileiro hoje é um futebol muito pensado, muito raciocinado, mas pouco efetivo. É, o que, que você pensa disso como treinador? Você Aqui. é um treinador ofensivo ou você é um treinador... Não,
2: daqui? Eu, sou, eu sou um treinador ofensivo. Eu quero atacar. Essa é, essa é a realidade. O meu São Paulo foi assim, o meu Havaí foi assim. Agora, como você vai fazer isso? Isso depende de uma série de fatores. E eu não vejo futebol brasileiro defensivo. Eu vejo que o futebol você pode ganhar de várias formas. Botafogo é um exemplo. O Botafogo escolheu uma forma de jogar dentro daquilo que o Luiz Castro tem com seus jogadores e joga. O Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, que na nossa geração era o treinador mais ofensivo que tinha no Brasil... Dirigindo o Corinthians hoje, ele teve que mudar um pouquinho.
1: Ele é defensivo. Você é assustado, porque... seu olhar, assim, você olha assim e fala Gente. Mas eu não vejo o assustado,
2: é. porque talvez ele não tenha jogador para
1: jogar de outra forma. É o assumir, né? É, o Atlético, roubar a
2: defesa. o Atlético Mineiro, por exemplo, eu não vejo Atlético Mineiro defensivo. Eu vejo eu o vejo Atlético Mineiro jogando para atacar. A questão maior que se discute hoje é onde marca. Tem treinadores que querem marcar lá em cima. Tem treinadores que marcam um pouquinho mais no meio. Tem treinadores que esperam lá atrás. Vai depender muito do jogador que o cara tem. Vai depender muito da posição dele no campeonato. Eu, assim, quem fala que é defensivo, eu discordo um pouquinho. O Renato Gaúcho é um treinador ofensivo.
1: É, não sei porque que é que ele o não Renato é. Gaúcho o Renato Gaúcho é um é super treinador ofensivo. ofensivo. É. Mas, assim,
2: aquilo que eu falei do início, as opiniões elas são dadas e cabe as pessoas respeitarem, concordar ou discordar é outra coisa. Eu, Nessa situação, eu discordo. Eu acho que o Brasil é um, um país é que joga um futebol ofensivo. A questão é a seguinte, nós temos uma imagem ainda cultural de um outro futebol. Dá um exemplo. Eu era treinador do Havaí. O Havaí, o torcedor do Havaí, queria e tinha a imagem de laterais no corredor apoiando. E eu não tinha lateral para apoiar. Então, quando eu converso com os meus jogadores, para eu montar uma saída com três jogadores com um lateral ficando, era mais confortável para aqueles jogadores e para aquele time. Nós sofremos isso, eu estou falando do Havaí, que é um nível mais baixo, mas nós sofremos isso com a seleção brasileira do Tite, no qual o Tite escolhe o Danilo como um construtor mais do que um lateral de corredor. Só que aí, quem é o torcedor? É o torcedor que viu o Nelinho jogar? É o torcedor que viu o Sorinho jogar, o Nonato jogar. Era o Vitor na lateral do Cruzeiro. A história do futebol brasileiro é corredor.
1: É, tem mas que passar. Maicon
2: no Cruzeiro, Maurinho Sim. no Cruzeiro, Sim. Leandro no Cruzeiro, Sorinho é agudo, no Cruzeiro. Né? Mas eram corredores. É, nós temos laterais hoje para fazer isso, o Atlético Mineiro tem, o Mariano até consegue. Mas, ah, ele, é. mas ele não faz mais aquilo como era. Ah, sim. Mas a herança do torcedor, a herança de quem comenta, talvez seja esse futebol ainda. E uma coisa que eu aprendi como como comentarista esportivo é o seguinte: quando eu vou emitir a minha opinião, é a minha opinião ou é a opinião em cima do que o treinador gosta? O Tite na na seleção brasileira na Copa do Mundo, ele gostava do lateral construindo por dentro. Se eu, Alex, gostasse do treinador do jogador por fora, eu ia criticar a atitude do Tite. Só que o Tite gostava do cara por dentro, que era o Danilo. É, ele ia mudar porque eu estou dando a minha opinião, é óbvio que não. Ele vai construir em cima daquilo que ele quer. Então, quando a gente fala assim, ah, o futebol brasileiro é defensivo, não vejo. Eu vejo de várias outras formas. Você escolhe a maneira como você quer jogar. A outra coisa é a seguinte, que mudou muito. E até uma pesquisa que eu faço, eu pergunto para as pessoas: quando é que o time passou a ser do treinador? É uma resposta que eu ainda não tenho. Porque, por exemplo, quando eu falo assim, é, é, o, era o, é o Cruzeiro do Marcelo Ramos. Sim. Era o Atlético Mineiro do Éder Aleixo. Como foi o Cruzeiro do É o Atlético do Reinaldo, era o é. Cruzeiro do Tostão. É, quando é que passou a ser do treinador? E hoje, e, e hoje o jogador também se sente confortável nisso, porque é, é, muito, muitos dos jogadores querem ser guiados
1: Sim, não tem a por um responsabilidade e ele não
2: assume mais nada. Porque, por hum. exemplo, eu vejo várias entrevistas dos, dos jogadores falando assim, a gente tem que caprichar mais no último terço, beleza, temos que caprichar é. lá no momento final. Aí vem um jornalista qualquer e fala assim, pô, o treinador não treina, o treino final treina, é óbvio que ele treina, todo treinador treina, só que na hora do jogo quem vai decidir se o cara vai driblar, se o cara vai entregar a bola, se o cara vai chutar de fora, é o próprio jogador, só que chegou num momento que eu não sei quando, eu ainda estou estudando, estou buscando a pesquisa, de. porque eu cresci vendo o Corinthians do Sócrates, o Flamengo do Zico, é, depois não era mais o Zico, era o Bebeto, depois não era o Bebeto, era o Renato, era, e assim por diante, o Vasco do Romário. E hoje em dia, quando eu abro um, a abro internet para ver, o cara assim, hoje tem um enfrentamento do Pepa contra o Renato Gaúcho. Eu falo, pô, é pô, o Renato Gaúcho vai ganhar do Pepa, porque eu não vi o Pepa jogar, o Renato eu vi. Então, mas isso para mim, é quando eu, olho, quando eu olho essa situação, eu penso no jogador que vai pro jogo, o jogador vai jogar. E tem outras coisas que são muito engraçadas. Assim, ó, o, o treinador tal, o treinador A, deu um nó tático no ah, um o treinador tática, B. É Mas o nó tático, às vezes, foi um drible. Às vezes, foi um zagueiro que o combinado era sair, ele não saiu. Uma falha individual. Uma falha individual. E a Dimara Taqueira, assessora de imprensa, em 2003, eu falei pra ela na final, fica tranquilo que nós vamos ganhar o jogo. Nós vamos ganhar. Nós, os jogadores, nós vamos ganhar o jogo. Por quê? Porque nós somos melhores jogadores, nós estamos melhores preparados que o time do Flamengo. Eu não sei se um jogador de futebol hoje fala isso. Ah, não fala não. Essa é uma... Essa é uma e não estou criticando, não. Estou falando que é uma realidade que muitas vezes acontece. Só que quando a gente fala isso, eu não estou falando só do jogador. Estou falando do contexto a todo. A
1: cultura.
2: Né? A cultura toda caminhou para isso. A própria imprensa, quando vai trabalhar o jogo, fala-se muito mais... De um duelo do treinador A com o treinador B do que, que o número 10 e o número 5 do outro time. Porque quando eu jogava era assim, se o número 5 me anulasse, ele anulava metade do meu time. Mas se eu passasse pelo número 5, talvez eu tivesse um caminho maior para o meu time ganhar. E assim era o. Quem vai marcar o Maurinho? Quem vai marcar o Leandro? E hoje em dia a gente está
1: levando a discussão do futebol para um outro lado. Você sabe que eu sempre faço as transmissões, né? Aqui eu sou comentarista, né? Com eles, ou do Atlético, ou do Cruzeiro do América, dizendo o seguinte: eu queria ver um líder em campo. Eu queria ver um. Eu não consigo ver essa liderança em campo. Aquele jogador que chega na beirada e fala com o treinador, tá errado. Isso tinha muito. Tinha. Ele chegava e falava assim: não, não é assim, não vai dar. Quantas vezes eu vi acontecer então, isso? Então, vamos. De
2: mara, vamos pro nível maior. O nível maior é a seleção brasileira. Quem é o capitão da seleção brasileira? Neymar. Então. E o Neymar é um líder absoluto? Não. O Neymar é um líder técnico. Sim. Quando a bola chega nele, a gente sabe que ele vai destruir o time. Uhum. O time adversário por toda a qualidade que ele tem. Agora, esse líder aí. Ah,
1: esse aí não tem mais, não.
2: É, mas por quê? Porque a sociedade mudou, caminhou para um outro lado. Eu tenho uma tenho uma, uma situação que, por exemplo, o treinador, na década de 90, início da década de 2000, se ele apontasse o dedo na cara de um jogador, ele saiu na mão. Eles resolviam no pau, no vestiário, e ia pro jogo e jogava. Por quê? Porque a camiseta que eles estivessem defendendo era mais importante que aquela rusga que surgiu entre os dois. Hoje, se um treinador dá de dedo no jogador, o jogador baixa a cabeça e liga pro empresário. E isso eu já vi acontecer várias vezes. Então, assim, se a sociedade mudou, quem tá no meio, quem tá é, trabalhando com isso e envolve todo mundo... Tem que entender também esse tipo de situação, porque muitas vezes as análises são feitas em cima de alguma herança afetiva que
1: não a gente mais. vai viver um
2: dia e, infelizmente, não tem mais. Né?
1: Então, eu não posso analisar dessa forma, é. eu vou mudar a minha análise. Aqui a gente já vai caminhando para o final, que é uma pena, né? É <risos> Muito bem. Se quando você voltar, você volta aqui. Volto. É um ah, muito obrigada, a gente fica muito feliz. Mas eu queria que para encerrar, Alex, é... treinador de seleção brasileira de fora? Isso mesmo.
2: Pra mim, não. Pra mim, não, porque eu, eu trabalho muito com sentimento. Eu acho que o, cara tem que o cara tem que sentir, o cara tem que vivenciar, o cara tem que ganhar junto, o cara tem que perder junto. Então, assim, eu acho o Ancelotti, o um treinadoraço espetacular. Não mas tem quanto tempo um, vai
1: demorar, né? Não para tem entender. um maio
2: pra falar dele. Uhum. Mas ele não vivencia isso aqui. Ele vivencia o Real Madrid. O Real Madrid e o Brasil... A nossa sociedade, a sociedade brasileira, é, apaixonada por futebol, carente pelos títulos da seleção, ele é, não vai vivenciar isso. E eu acho que isso faz falta. Então eu não tenho nada contra treinadores estrangeiros, acho eles muito bons, acho que eles estão oferecendo ao futebol brasileiro situações maravilhosas, mas eu gosto dessa coisa do cara sentir, do cara vivenciar. Se o Ancelotti viesse e estivesse aqui já vivenciando tudo isso, sabendo como é, beleza, mas pelo, pelas informações que a gente tem ainda vai ter um atraso de um ano. Ah, nesse um, bem ano, bem. nesse é. um ano ele vai vivenciar a Liga Espanhola, a rivalidade com o Barcelona, hum. é, a, a busca por mais uma Sim, Champions, que o Real Madrid libra é. com isso. Ele vai vivenciar tudo isso. A seleção brasileira está em segundo plano no qual ele não tem problema nenhum com isso. Isso era um problema para nós, brasileiros, nós, a CBF, resolvemos. Nem sabemos ainda se é ele, né? Ah, não, não temos certeza. Porque né? ele ainda é. também não, não ouviu uma fala hum. do, do Antelote, sul treinador da seleção brasileira. Porque ele tem contrato ainda, né? Então, mas é isso, nem sabemos é. se as informações... É, eles não discutiram salário. Como é que você acerta contrato com alguém se você não acertou parte financeira, né? Então, assim, mas eu... Nada contra os estrangeiros, mas eu acho que esse sentimento brasileiro né, teria, que, teria que ser exercitado. Né?
1: Ah, que eu... eles anunciaram que vão é, colocar outro interino, que não é o Ramon.
2: Que o Ramon vai cuidar do Olímpico, né? um negócio é, assim. É, isso aí.
1: Né? É... Eles falaram com você? Não. Ouvir. E se você recebesse um convite? Não, eu recebi um convite do Branco,
2: há um ano e pouco atrás, antes do Ramon. para ser da Sub-20? Para tentar, pra gente conversar, para eu ser o treinador da Sub-20. Hum. Na época eu agradeci o Branco, falei que era legal pra caramba, mas eu ia seguir um outro caminho. Nem sei se eu acertaria com o Branco. Mas na época eu falei, não, cara, não é algo que me interesse nesse momento. Eu tenho uma outra trilha para eu seguir. E aí, depois, eles acabaram num um, um outro caminho, depois, não sei se eles tentaram outros nomes, e depois acabou sendo o Ramão que fez um sul-americano bom e depois acabou eliminado
1: no, no Mundial. Mas você aceitaria hoje?
2: Não, hoje eu não tenho condição de ser treinador da seleção brasileira. Isso é um cara.
1: Diterino, um... Alex, você vai não, lá você é um, um cara é muito sério, de vez em quando. Muito... É isso que
2: eu estou falando. O, o tratamento de seleção brasileira, para mim, Alex, é algo muito sério. Ser treinador de futebol é algo muito sério. E o cargo maior desse país é treinar a seleção brasileira. E eu não tenho capacidade para treinar, eu não tenho laço para treinar a seleção brasileira. A seleção brasileira é um cargo que tem que ser um cara que tenha laço para treinar. Ah, interinamente, mesmo interinamente. Tem que ser um cara com laço para poder conversar com essa rapaziada que ele vai convocar, nesses jogos todos que vão ter, e para ele próprio sentar com com, com o com se vier a ser o treinador, e passar tudo que fez. Eu não tenho. Eu preciso de todo um caminho para dirigir bons times, para se um dia eu imaginar dirigir a seleção brasileira. Com certeza não
1: é nesse momento. Eu não tenho a mínima capacidade para isso. Então vou mudar. Outra pergunta. Eu ia, eu ia terminar, mas está faltando uma. É, Arthur está no comando da SAF do Curitiba, que certo? É o... é, Arthur. Que foi goleiro do Cruzeiro, que jogou com o e que foi também campeão dos Clímpicos Coroa Sim. e tudo mais. O Curitiba é o seu time do,
2: sou, sou do, coxa, do coração. Sou que arquibancada. Exatamente.
1: É, e se ele te faz a proposta?
2: Eu vou sentar com ele, vou conversar com ele. Não, para mim não. Pedimara, me
0: permite tomar nos acréscimos. É, ninguém
1: quer terminar é. a entrevista, eu vi. É, minutos é. acréscimos. Minuto
0: 90? Hum. E é, a gente está completando os 20 anos da Triplice coro Sim acho que, é, não um, sei se tem alguma coisa que ainda não foi dita, da Triplice Coroa, né? de bastidores. Ah,
1: é. que tudo não foi maravilhoso, é. a gente nunca falou isso. né?
0: Muitas histórias. O quê?
1: Que tudo não foi assim... Um, um... Ah, foi maravilhoso porque ganhou, né? Sim, uhum. mas que todo mundo acha que foi assim, não, foi certo, é que não. tudo certo, tudo maravilhoso, acho que isso a gente não falou. Não, ainda.
2: tiveram momentos bem difíceis.
0: Bem difíceis mesmo. A minha pergunta é que você falou sobre o salário, e outro dia a admara conversou com o Gomes, né, o goleiro, e ele falou que é, recebia cerca de R$ 1.500 quando, quando ele
1: foi
0: campeão. Eu imagino, então, que naquele elenco devia ter uma diferença grande de salário, talvez, time, time. Né, entre jogadores, e, e se isso interferia ali nos bastidores, não, se alguma coisa nesse sentido. Não, eu era
2: o 10 do time, eu era o artilheiro do time, eu era o capitão do time, eu ganhava bem pouquinho. Por quê? Porque todo mundo apostou no Luxemburgo. Mesmo vindo
1: Palmeiras, Mesmo. já tem teve... Mesmo. Você ganhava bem pouquinho. Bem pouquinho. Quanto você ganhava? Eu ganhava 30 mil reais. Ah, não. Sim, eu Jura? o nosso contrato, o contrato guardado. Você ganhava 30 mil reais? Porque a gente,
2: a gente tem que voltar no tempo. Quando eu volto para o Cruzeiro, eu volto com o contrato rescindido do Parma, mandado embora do Cruzeiro meses antes, sem ninguém querendo me contratar. E o Zezé sabe da minha relação com o Vanderlei. Então o Zezé faz uma, uma oferta para mim de três meses, que era o final do Brasileiro de 2002. Então eu acerto 30 mil reais para jogar os três meses do Campeonato Brasileiro. Eu jogo de uma maneira razoável, ajudo o Cruzeiro, a gente fica em nono, quase classifica e tal. E o Vanderlei começa o ano de 2003, eu não tenho contrato. Eu vou negociar com o Perrella, na época com o Zezé, ele me oferece o mesmo contrato. Igual, a mesma coisa, até final de dezembro de 2003. E eu acho o contrato muito baixo. Porque mesmo eu mal mesmo eu em baixa, eu já era um jogador que tinha jogado Palmeiras, tinha jogado bem aqueles últimos três meses. Eu era jogador da seleção brasileira. Então, assim, eu era um jogador, e eu reconhecendo o salário de outros jogadores, que tinha que ganhar muito mais. E quem me convence a Renovar o contrato dessa forma, o Vanderlei. Ele fala não, meu, você precisa jogar, você precisa de novo refazer a sua carreira, você, você acabou de perder a Copa do Mundo, você precisa buscar de novo. Eu falei, pô, mas desse jeito? Ele falou, cara, é uma aposta. Se você quiser apostar nisso, eu tô aqui pra te ajudar. E eu lembro que quando ele traz o David, eu ia nele e falei, pô, eu, eu tive que apostar, você traz o David. Ele traz o David, ele traz o Zinho, ele traz o todos ganham mais Ele traz o Maldonado, ele traz o Aristizaba, o todos. E você tinha renovado por 30 mil? Eu tinha renovado por 30 mil até dezembro de...
1: 2003.
2: 2003. Só que aí tem a volta. 2003, acabou, acaba o campeonato, a gente joga na Bahia e volta pra BH. Quando volto pra BH, eu pego as minhas coisas no dia seguinte no clube e tô indo embora o Zezé me chama. O Alvimar quer falar com você. Aí o se a gente senta, pega um café, tinha uns guardanapos assim na mesa. O Alvemar falou: pô, nós vamos falar do contrato do ano que vem, ou eu falo com o seu Van Figa. Eu já tinha falado com o seu Van Figa, que era meu agente. Eu pego um guardanapo e falei assim: ó, meu contrato é esse aqui. E entrego pra ele. você tá maluco? Eu falei: é, isso aqui. Se você não quiser, eu vou embora. Porque eu tinha uma. Eu, eu e os Perrela era muita pirraça, sabe? Os Perrela não queriam que eu voltasse e quando eu volto e começo a jogar bem, eu meio que eu, eu tratava o Zezé e o Alvimair com respeito. Só. A minha admiração na diretoria era o Maluf. O Maluf eu respeitava, eu admirava e tal, mas o Zezé e o, o Alvimair era só respeito. Porque eu me considerava sacaneado por eles nove meses antes e quando eles me mandaram embora em 2002. Então, eu faço o contrato. Falei, ah, você está louco? Falei, eu estou viajando para Curitiba. Vou de carro, hein? vai demorar o dia inteiro. Acerto com o seu Juan. Eles acertaram com o seu Juan. E depois eu acabo fazendo um outro contrato para 2004. Mas 2003, eu considero o melhor time do Brasil desses últimos anos, porque foi feito sem dinheiro. Sim. Foi feito sem dinheiro. A
1: gente apresentou foi feito 12, com a.
2: Foi feito com a inteligência e a perspicácia do Maluf e do Vanderlei Luxemburgo. O Maluf porque era um gênio na função, e o Luxemburgo porque era considerado o maior treinador, e ele era um treinador que ele tinha uma participação muito grande. Então ele me convenceu, ele convenceu Aristizaba, ele convenceu Maldonado, ele convenceu Martinez e Edu Duracena, que eram dois moleques, é, num período que todo mundo queria ser dirigido por ele, o Cruzeiro era tido como excelência, a Toca da Raposa 2 inaugurando. Então era tudo muito legal, só que sem dinheiro. Uhum. E os perrelas tinham a fama de que eles pagavam menos, mas eles eram corretos em pagar em dia. Então isso tudo fazia com que o, o Cruzeiro conseguisse montar um time sem o dinheiro que tinham os outros. Eu lembro que em 2019, quando surgiu aquele baita Flamengo do Jesus pessoal começava a fazer comparação com o time de 2003, eu sempre falo, com o dinheiro que vocês têm, mole. E porque uma outra coisa, falar de Luizão, falar de Gomes, falar de Maico depois que eles ficaram velhos é mole. O duro era você falar de Luizão, de Maico, de Gomes com 19 anos. Eles eram apostas, no qual o clube apostou, no qual o Vanderlei bancou. Então, para mim, enquanto atleta, já falei isso pro Vanderlei, Vanderlei foi sei lá quantas vezes campeão, cinco. É o melhor trabalho do Vanderlei, num quesito geral de montagem, de trabalho, é esse time em 2003. 2003
0: foi um marco para todo mundo envolvido no Era trabalho. Bom. Para o Cruzeiro, né? Acho que o Cruzeiro tomou outra proporção depois daquilo, de, embora já tivesse até Libertadores e tal, mas o brasileiro ainda não nós tínhamos, tinha. Nós
2: tínhamos um massagista é. chamado Bolinha. Aí o Bolinha falava assim: quem viu, viu. É. Quem e não isso? viu tem que escutar a história, porque é um negócio tão louco que quando a gente retorna em janeiro de 2004 a gente meio que perde a, a aura energética do time. A aura energética do time era o Ari Então, quando o Ari sai, e olha quem vem, vem Guilherme e Rivaldo, jogadoraços. Guilherme super artilheiro, o Rivaldo dispensa comentários, mas ali a gente perde a energia. Porque era o cara que é, era sério quando tinha que ser sério, era o cara que levava nas brincadeiras, era uma liderança super positiva. Isso que a Admara falou, ele falou, cara, não concordo, ele fez isso com o Vanderlei um milhão de vezes. Esse ele se ele superado, um cara muito... que batia muito de frente com a diretoria hum. para defender os jogadores.
1: Ele teve para sair do Cruzeiro no meio do campeonato. Então, sentar lá na sala e resolver sei lá como. Eu...
2: Quando, quando a gente perde o Aristizabo, a gente brincava entre nós, a Magia de 2003 foi embora tá com o Réveillon. E o a último a última fechuzinho de energia é o Aristizaba. Tanto que esse time, ele, no final do Campeonato Mineiro de 2004, ele dissolve. O Cruzeiro tem que começar a fazer uma nova situação, porque aí todo mundo, cada um, foi seguir sua vida, mas aquela energia gasta entre dezembro de 2002 e dezembro de 2003, ela ficou histórica, mas ela durou, durou pouquinho por milhões de razões. Mas ela acaba, na, a meu ver, na minha opinião, já falei isso várias vezes, com a saída do Ari, é ali o último fecho de energia que acaba se dissipando.
1: Lindo, né? Que mais? É, e então, foi um time lindo mesmo. Acho que é por tudo isso que a gente ainda hoje lembra tanto. E a imprensa ainda coloca, tipo, vai colocar o time de 2003 disputando com o time de 2019? Ou, ou faz essa mesma... É, retórica com outras equipes de hoje, é porque esse time realmente marcou. Sim. Um campeonato onde ainda... São 20 se... anos já, né? Ah, né? Anos. E, e num campeonato onde você tinha aquele campeonato brasileiro, você ainda tinha os melhores jogadores aqui no Brasil. Tinha, Depois acho. disso é que eles foram embora. Ah. São Paulo era de São Paulo de Cacá sim, e tudo companhia Limitada. Então, eu acho que é por isso que marcou tanto. E o Cruzeiro marcou tanto na vida de tanta gente, né? Hoje a gente fala com todos eles e ainda é a mesma coisa, né? Existe essa coisa da lembrança, né? É, que é mais forte do que qualquer... O Gomes, por exemplo, disputou... É o jogador brasileiro que mais disputou jogos na Premier League. Você pergunta para ele qual que é o melhor jogo do você... seu. Ele falou que é o jogo do Flamengo, aquele que você faz o gol de letra. Ele acha que é o melhor jogo dele. Ele fez milhares de Champions, né? Jogos Sim. e jogos de Champions. Mas você pergunta para cada um, eles trazem sempre um Mas jogo isso, do Cruzeiro, Isso é né?
2: o que eu falei do treinador da Seleção Brasileira. E é sentimento. É, ele não vai entender. É sentimento, porque eu, por exemplo, é o meu melhor ano. Porque tudo que eu fiz funcionou. Fora isso, ainda tem a, uma história pessoal, familiar, que Sim. acontece nesse ano também. Tem a minha relação com o Vanderlei. Então, cada um, o Gomes, eu qualquer outro vai lembrar de histórias que foram sentimentos, sensações que nós vivemos, né? ah, e que ninguém mais vai viver porque era nosso,
1: né? Sim, e acabou, não, não, não volta. Mas assim ficou na história, né? Ficou nos livros. Você falou que muita gente não, é, que você chegou no cruzeiro e, as... e muitos dos jogadores não te reconheceram a princípio, né? Eu falei como assim não te reconhecer? <risos> Eu falei, mas como que não reconhece? E aí você falou né, que tem uma geração nova que realmente não sabe, né? Que Talvez não tenha. O,
2: o que eu digo é o seguinte: qual o tamanho do teu nível de interesse? Esse é, o, esse é o detalhe. Eu chegar num local, dentro do Cruzeiro, e a pessoa não me conhecer de cara, ok, não tem problema. Mas se eu voltar no dia seguinte e ele não souber da minha história, aí passa a ser um problema. Que, é o, que era aquilo que eu estava te falando. Muitas vezes, quando eu jogava no Cruzeiro, chegava alguém lá: olha, esse aqui é o Fulano. Eu não sabia quem era Fulano. Fulano era muito mais velho do que eu mas eu ia buscar saber quem era o fulano, o que que fulano fez, o que, que deixou de fazer, por que, que ele está aqui, por que, que ele tem acesso. Então eu acho que muitas vezes o nível, o nível de interesse para jogador de futebol, para profissional de futebol, às vezes determina até o teu sucesso no clube. Entendeu? Então assim, esse nível de, de situação é, depende muito do indivíduo. Tem gente que tem muito interesse e tem gente que tem um pouco menos.
1: E olha, isso está valendo para jornalista, tá? O jornalista também está precisando ler uma história saber quem é. Né?
2: Importantíssimo.
1: Importantíssimo. Como é que você vai ser jornalista se você não lembra nem ah. o que, que aconteceu? Você não lembra a Copa de 70? Você não... Ok que você não lembra, mas você tem que pegar o livro, ó. É né? importante. Entender. A internet está aí disponível hoje. Tudo que você não ah. viu é lá que você tem que procurar. Né? Eu acho que isso foi um trabalho que a gente fez também, né? Todos nós fazemos. A gente estuda para fazer um jogo, estuda para fazer... Ah. E, e às vezes as pessoas não pensam tanto nisso. Mas adorei te ter aqui, que bom. Obrigado. Tomara né? que você venha logo. Agradeço. Quem a... sabe como treinador, Agradeço né? Agradeço vocês. É verdade, quem sabe como treinador, né? Você gostou?
0: Claro demais, <risos> né? Como a gente falou no começo, uma troca de conhecimento muito grande. E que precisa de mais, outro de maras, entrevistas, né? É, que precisam vir aí a gente conhecer um pouco mais do Alex, trocar mais ideia. E já deixou até o encontro marcado, já.
1: Ele já deixou. Uhum. E com certeza a gente vai ter muitos outros. Eu queria muito agradecer a audiência de vocês, a gente está muito feliz né, com a história do Dimar Entrevista e queria agradecer muito ao Alex, porque muito das coisas que eu aprendi né, para entrevistar e para ter noção e tal, a vida é um aprendizado. Muita coisa eu aprendi com ele, né, a forma de jogar, que ele ficava falando o ah, é, é, fulano entrou, o zagueiro entrou errado, fulano não sei o que, eu falei que entrou errado, ele entrou por olho e essa, esse tipo de coisa eu aprendi muito com eles né, nesse cotidiano que a gente viveu do futebol mesmo, dos bastidores do Cruzeiro então, beijo grande até a próxima